0: Welcome to podcast, podcast to ののののの編令和5年10月4日放送分のポッドドキャストとララジオクラウででででですすす皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です今夜のゲストはこの方です。あ、どうも、あの
1: 、大野博之と申します。よろしくお願いいたします。
0: いきなりね、もう紹介を<笑>求めちゃいまして、自己紹介を<笑>、ええ。びっくりした。<笑>びっくりしました。<笑>あの<ー>、ね、<笑>大野さんもこの番組お馴染みかと思うんですけれども。ありがとうございます。はいええ、3回目、4回目ぐらいになります、ね。ぐらいですかね。はい。ええ、はい。あのー、この番組実はこの10月、えー、今日が10月4日の放送になるんですが、この10月で、丸、えー、6年、え7年目に突入ということで。お,おめでとうございます。いえいえ、ありがとうございます。あの、普段は世話な話をしてることが多くて、前回、小野さんがお越しいただいた時も、大、はい、野さんのゲストパートは、まあ、高尚なチャップリンのお話をしていただいたと思うんですが、ええ、その前段で、あの、某、<笑>ど,どっかのね、えー、県知事の話を<笑>、えー、してて、ちょっとね、あの、大野さんにご迷惑をかけしたかなと思うんですがいいいいいい、今回オープニングがたっぷりと、大野節を堪能していただいて、いえいえいえいえはい。あのー、秋は京都カルチャー路線で行こうかなと思ってますんで。
1: よろしくお願いいたします。はい、京都の
0: このカルチャーの担い手である、大野さんにも丸投げで<笑>。はい。恐縮です。はい。あのー、ね、これ丸投げっていうの分かるのは、進行表をご覧いただければ、はい。いや、びっくりしましたね。この進行表に何も書いてなくて<笑>、真っ白なんですけれども、はい<笑>ええ。大野さん、テーマを考えてきてくださいねというラインを僕、お送りはしましたけれども。<笑>そうでしたね。はいええ、そうなんですね。ええその大野さんが来週から大阪の ABC ホールで、ミュージカルの公演をなさるんですよ、ね、そうなんですよ、私、
1: はいあの、劇団とっても便利という劇団をやってまして、はい、これはミュージカル劇団なんですけれども、
0: いや幅広いですね
1: 。いやいや、あのね、これ、あのえ、ミュージカルもやるんですかとか、たまに言われるんですけど、私はねあの、実は僕、ミュージカル劇団が自分の本業だと思っておりまして、チャップリン研究家でもあり。はい、はいミュージカル劇団も主催なさってそうなんです、えー、はいあの今回、えー、10月13日の金曜日から15日の日曜日まで大阪の ABC ホールで劇団とっても便利のミュージカル「はい、コンプレックス」という作品をしますコンプレックスはいその作曲脚本演出があの私でございましてはい、うんえー、<笑>主演が元宝塚歌劇団トップスターの雪組トップスターの、えー、高根吹樹さん,ん高
0: 根吹樹さんはいええー
1: 復帰作にそうなんですよあの甲状腺癌で闘病されておられて一、はい、回は引退されたんですけれども、えーえー、今回、えー、復帰ということでまあ復帰作ですね本当にね、えー
0: 、これ来週十三日十月十三日から十五日はい、はい、大阪の A B C ホールでぜひお越しくださいという、はい、話を。しつつっていう話ですね、はいええ、<笑>今夜はそんな大野さんに、まあ、このコンプレックスのお話はたっぷり伺うとして、その前提としてまた、いろいろ。そうなんです。はいええ
1: 、あの実は私、あの、なんでミュージカルをやってるかというとですね、はい、特に、まあ、僕は、あの、なんというかなあの、演劇一家に育ったとか、そんなんじゃないんですね、全然ね。そうじゃない。ええ、全くそうではなくって、はい、で、あの、僕はだから、まあ、小さい頃ね、小学校の時にこのチャップリンの映画を、小学校5年生の時にチャップリンを初めて見て、もうすごくそれから映画が大好きになって、それから、あの自分はその高校が大阪の茨城高校というところで、これは川端康成の母校ですから、そうですよね。ええ、それで、あの、ま、小説とかも大好きで、で、ま、いろんな他、例えばバレエとかオペラとかいろんなものが好きだったんですけど、ミュージカルだけ逆にね、あんまり、あの見たことがなかったんですよ、子供からずっと。で、これ、分かってもらえると思うんですけどね、はい、あの僕らの世代って、そんなにね、今でこそ、ね、ミュージカルってすごいメジャーですけれども、はい、あの僕らの世代って、あんまり男の子ってそんなミュージカル見なかったですよね。<笑>な
0: いでですねでちょっとなんかそういうミュージカル的なものをちゃかしたりするような風潮もあったような気もして、ねはいはい。なんで
1: 急に歌うねんみたいな、ねうんえー。そういう風潮が特に昔はあって、うんはい。で、まあ食わず嫌いというかね。まあなんかそんなあんな急に明るく歌って踊って,踊ってハッピーエンドみたいな。っていうね、なんか固定関連があったから、あんまりついていかれへんなと思ってたんですよ。で、まあ何個か日本でも見たことがあったけれども、そんなにまあ、あの、そこまでピンと来てなかったんですね。でも、あの、高校卒業して、僕はあの
0: 、1年浪人するんですよ。はい。あ、その話はもう後でたっぷりこのままいったらもうまた、<笑>多分ね、はい、エンディングまで90分行っちゃうんで、はい。はい。あ、わ<笑>かりました。<笑><笑>ええ。<笑>あのー、はまったきっかけから、はい。はい。<笑>あの、コンプレックスの話まで。そうなんですねはい、ええ。たっぷりと。あ、後ほど。<笑>ほどはい,はい、はい、失礼いたしました、ね。いや、すみません。あの、どこで切ったらいいのか。本当大野さんは本当に、こう、一<笑>つきっかけを与えたら、もうね、あの、止まるところがないので。<笑>いやいや、それ誰かほら、あの、適当にあそこのディレクターさんが切ってくれはるんかなと思ってて。<笑><笑>いや、今僕も佐山さんも、ええ、どないしようとあ、そうです。失礼いたしました。<笑>ええいやいや、もうね、あの、いや、ちょっとね、あの、いろいろ教えていただきたい,あい,やい,やい,やいや本当に今おっしゃったように、はい、まあ私も含めて、リスナーの多くの方もそうじゃないかなと思うんですが、うんうんうんうん、本当に、あの、ミュージカルっていうジャンルは食わず嫌いの人が多くて、ね、で、はいはい、なんかそういう、で、あの、漫才のネタで、そのミュージカルをさっき言ってたみたいに、ちゃかしたり、はいはい、なんで、はいはい、なんで歌い出すんや、みたいなことがあったりとか、はいはい、だからそういうので、そのまま僕なんて本当にもう40代半ばまで来ちゃってるんで、はいはい、改めて、大野さん、に丁寧に、はい、ミュージカルの魅力を。はいはい、ぜひぜひ、はいはいはい、ミュージカル一般の魅力、そして。ね、コンプレックスの、が、はい、これがどんなお話かっていうのを。はい、今夜はたっぷり伺いたいと思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、いいます<笑>今夜はゲストに大野裕之さんを迎えてお送りしております。はい、お願いいたします。お願いいたします。まずは。はいはい、ミュージカルそうそう、そうなんですよね、はい、でも僕はあ
1: のだから、小さい頃からね、そういった映画とか小説とか、オペラとかバレエとか、いろんなものが好きだったんですけれども、はいあ、つまりあの、あんまりそういう家がそういう環境じゃなかったから、あのつまりお、えー、親がね、はい、そういうのに興味があるような人間ではなかったんです、そういう家
0: 庭ではなかったので。うん、そこが僕、不思議と言いますか、うん、幼い頃の影響っていうのは、親、あるいは兄弟の影響ではいはいはい、はい、そういう。ねあのまあ、ミュージカルにしても何にしても最初のきっかけになると思うんですが、ええ
1: 、いやそれが全くなくて、ええ、逆になんかこうなんていうんだろうなそういうものに対しての憧れってのがありましたよね、ええ、なんかねなんかあのそういうこともっと知りたいなと、うん、でまたねあの例えばあの当時ね地上波で、はい、例えば NHK の、ね、地上波とかで、あの昔の名作映画とかがやったりしてたんですよね。えー、で今はね、ほとんどあの映画の番組っていうのがなくなっちゃって、地上波で。りましたね,ね。だからすごい、CS とか BS とかであの、選択肢は広いんですけれども、はい、でもそこに課金して入っていかない見られへん。うん、なかなかたどり着けない。ないんですよ。はい、で無料でね、うん、まあ。例えばその地上波の無料のあのテレビで、この、いわばこう、なんというか、強制的といいますかね、あの、見さされるような機会というのがなくって、<笑>あれは、ね、普通に生活してたら、そう、目に入ってきましたもんねそ。それがいいんですよね。だから、教育ってそういうもんじゃないですか。だから、好きな人が好きなものを見るというよりは、とりあえず、なんかわからんでも、なんかいいものを見てみろっていうふうに、こう、放送してくれる方がありがたいんですけれども、んなんか昔はまだギリギリそういう時代で、NHK とかでいい、昔のね、古い、あの、いわゆる名作映画とかがやったりしていて、で、あのー、そういうのを見て、あの、なんか、昔の映画とかに興味を持ったたりしてたんですよねでもなんかそういった舞台のミュージカルっていうのはやっぱりもちろんその高いのもあって、はい、で見たことがないしでまあね私たちの世代だったら分かってくれると思うんですけれどもなんかこの食わず嫌いといいますかねあのミュージカルってあんまり当時そんなに男の子が見るもんじゃなかったんです
0: よね、うん、分かりますね、うん
1: 、なんかもっとその,あの家族連れでファミリーで行くんかあるいはその女性がねそういうのを好きな人が、えー、あの行くもので例えばカラ、ね、ージか、はい、そういった、えー、なのであんまりそういった食わず嫌い的にあんまり好きじゃなかったんですよね、うんえー、知らなかった。でまあ、よく言われるように、例えばなんで急に踊るねんとかなんで急に歌うねんとかいうのがあったりして、うん、そんな知らなかったんですよね、でただ僕はあのその高校卒業した後にですね1年浪人したんですね、はい、でその時にまに自分の,その家、貧乏だしあのまあそれまでもその高校時代塾とか行ってなかったから、はい、で浪人してもそんな予備校とか通うお金もないしですね。ああ塾高校も老あの浪人時代も呼び込む方いたことなかったです。で、きそうごい行かれた。いやまあそれはたまたまラッキーと言いますか、ね、<笑>ラッキーないでそんなラッキーいやいやいや,<笑>、うん、いやほんで、まあ、どうせね<笑>まあなんかこうなんとなくあのい1年ぐらい経ったら来年受かるやろと、まあ、思ってしまったわけですよね<笑>んほんであじゃあ,自分、まあ、チャップリンが好きでビートルズが好きやからこれもイギリスやないですかどっちもねほ<笑>、うんであじゃあちょっとバイトしてお金ためてでイギリス行こうと思いまして
0: 勉強もせずにまあまあああね、勉強はして
1: たんでしょうけど、ね、まあでもバイト頑張ってして4月から6月まですごいバイト頑張ってやって、ね、で夏の間ねあの余裕っていうかあのその心に余裕がありますよね大野さんいやだからいや逆に言うと周りにみんな、うん、まあその友達はみんなね、まあ、大阪の今茨城高校でいわゆる進学校ですから、はいね、みんなその大学行きますけれどもあの親親兄弟といいますかその親族に一人人も大学行っったたがいなかったんですよあだからそのあんまり、あんまり分かってなか
0: った。大学受験ってはこ,ういうもんだとこういうもんやと。バイトして、夏休みにロンドン行くもん、えー、ロンドン行くもん,<笑>くもんちゃうねん<笑>俺はそれ分かってなかった。分からずにはいうん
1: 、ほんで、あのーまああの、秋から勉強したらいいかとか、えーまあ、ちょっと軽い気持ちで、うんまあ、夏にこう行ったんですよ、まずロンドン。まあ、もちろん、ロンドンはチャップリンが生まれたところやし、リバープールはあのビートルズが生まれたところですからね。そロンドンのヒースローエアポートに着いた途端にですね、まあ、オペラ座の怪人とかキャッツとかね、そのスターライトエクスプレスとか、はい、いわゆるそのミュージカルのね、ポスターがバンバンバンバンバンバンバンってあるわけなん
0: ですね。空港で。空港で、はい、空
1: 港からもその,その世界に入っていってるわけなんです。えー、へえと思って、つまりあのミュージカルって言ったら、例えばあブロードウェイのイメージがニューヨークの、ねあ,あ,ーーはい、あるんですけれども、あ、あのー、1970年代以降、すごい、ロンドンミュージカルの時代なんですよね。1970
0: 年代以降,代以降、うん。ロンドンミュージカル。ロ
1: ンドンミュージカルの時代なんですよ。で、まあ、僕が最初にロンドンに行った1993年っていうのはうう、はい、30年前。30年前ですよね。はい、18歳の時ですから。であ、そうなんや、そのロンドンはそんなミュージカルの街なんやと。で、やっぱりもともともちろん演劇のシェイクスピアの街ですから、はい、ですから、その、もうロンドンってほんまに京都市ぐらいの狭い地域に、57個の大劇場があるんですね。そんなにあるんですかやっぱり演劇の都なんですよ。ええ、わあこんなところで、やっぱじゃあ話の種に、なんか見ていこうかと。はいでまあロンドンミュージカルで一番有名なム(笑)チの一つで、キャッツですわね。キャッツはいはい。じゃあ本場のキャッツをね、話の種に見ていこうと思いまして。で、当時ニューロンドン・セアターっていうんですけど、そこに入ったらなんかね、劇場に入った瞬間からもう磁場が違うんですよ。なんか全然違う磁場。で、わ、ものすごいワクワクする。最初の序曲の和音がジャーンってなった瞬間に、うわーって泣いてしまって、もう圧倒的な強さに打たれたんですよそれが僕とロンドンミュージカルの出会いでわこれは何かなって思ったんですなんかね、はい、意味とかなんとかじゃなくて本当にその力強さに打たれたんですよね、えーでまあ、ちょっと、ね、なんかあの退屈かもしれませんけれども歴史的な話をすると、えーあのーまあ、音楽劇っていうのはもともとヨーロッパにオペラっていうのがあって。はいあの非常に有名な作品もモーツァルトとかベロディとかもいろいろあるじゃないですか、はい、でその中にはすごくあの口ずさみやすい有名なねポップソングみたいに有名になっているようなねそれこそあのサッカーの,あのあ式典とかで使われるようなね、えー、そういったあのあのポップソングとしても有名になっているようなあのメロディーもあるわけですよねでもだん,だんだんだんだんねこのオペラ歌手というのがすごい専門的に、まあ、あの超絶技巧を駆使するようなあのそういった音楽が増えていって。庶民がそのオペラを気軽に口ずさめなくなっちゃうわけですよね、はい。で、ちょうどそれが19世紀末から20世紀ぐらいがそんな風になっていった時にですね、えーえー、まあ、あの、世界の中心がヨーロッパからアメリカに新しい国に移っていくと。はい、すると1920年代、30年代に、アメリカでジャズ、新しい音楽、はい、これはもうみんながこう楽しめるね、そういうノリのものが出てきて、で、えー、作曲家でいうとガーシュインっていう人が、あの1930年代にいろんなアメリカでミュージカルを作るんですね、はい、だからミュージカルっていうのは20世紀のアメリカでできたもんなんですよね、えーまあ、あの平たく言うと、はい、でそこでは本当にみんながあの楽しめる口ずさみやすいそしてそのいつしかヨーロッパのオペラがねものすごいこの専門的になりすぎて、えー、人々が普通に口ずさめなくなった時にでもみんな大衆的にね、うんえー、ジャズで楽しめるものを作ろうよっていう、まあ、新しいオペラ音楽劇運動だったと思うんですよね、はい、で他方、まあ、その次にですねでもあのだんだんそのアメリカが新しい国だったのがでも第二次世界大戦を通して本当に唯一の、まあ、超大国になっていくわけですよね。えー、でするとあのアメリカの価値観というのはバーっと世界中に広がったそういった時代の,あのそういったアメリカの,その国の流星とともにあのアメリカのミュージカルというものがブロードウェイミュージカルとしてめちゃくちゃ世界的にメジャーになってそれがあの私たちがよく知るところの「サウンド・オブ・ミュージック」とか「王様と私」とかそういった家族誰もが楽しめるようなファミリーミュージカルの時代になっていったとまあしますよね。でもしかしそのあまりにメジャーになったがためにですねなんかそのだんだんだんだん飽きられてくるっていうのも今度はそういうのが多分あったと思うしそれから1960年代後半になるとあのいわゆるアメリカの平和っていうものにこ,うほころりが出て、うん、でベトナム戦争とかでそのアメリカのなんていうか価値観にいろんな人が批判すると、はい、でアメリカ国内でもそういったものがだんだんだんだんこう、あのー、瓦解していくわけですね、うん、アメリカの価値観がね。で、えー、アメリカはそのベトナム戦争でまあ敗北をして、えーえー、そういったアメリカの価値観がこうやっぱり。なんかこうみんな疑問を持ってくるでそんな時に、例えば映画で言うと、イージーライダーみたいな、ねはい、アメリカニューシネマみたいな、うん、あの、本当にそれまでのね、なんかその、まあアメリカの価値観に対して、ええ、あの、若者たちがその脳を叩きつけるような、そういったものが流行ったりするわけなんですよね。で、じゃあ舞台のミュージカルの世界でどうなったかっていうと、そこで1971年にですね、はい、アンドリー・ロイド・ウェバーというミュージカル作家、ミュージカル作曲家が、あの、デビューをして、はい、これがジーザス・クライスト・スーパースター、という有名なロックミュージカルなんですけどそれで華々しくデビューをするこれがロンドンミュージカルなんですねロンドンミュージカルあ、はい、で、あのー、これはどういうあの話かというともちろんイエス・キリストの生涯をロックで奏でるっていう話なんですね、まあ、ロックオペラっていうふうに当時は銘打って出てきたんですよでセリフが一切なくってずっとオペラみたいにずっと曲だけなんですよでも全部ロックだとでこれは非常に画期的で大ヒットして、うん、まあそれまでのね、まあいわばその全世界を席巻してたアメリカのこうみんなが口ずさめるそのファミリーミュージカル、なんか生ぬるいと思ってた若者たちにめっちゃ受けたわけなんですよね、うんはい。で、で、ただね、これって面白いところは、僕は面白いと思ったのは、これってなんかなんて言うんだろうな、本当にロックでね、反対性でバーンって来たっていう。わけじゃないような気がしてて。うん、っていうのは、ロックが反体制だった時代って、例えば50年代、60年代って、もうちょっと,むもっと前,前なんですね、はい。で、なんかね、それよりは、あの、ロイド・ウェバー自身が、王立音楽院、イギリスのね、王立音楽院ってそういったあの学校の院長先生の息子なんですよ。ああ、そういう。うん、めちゃくちゃクラシック畑の人でね、うん、音楽的なすごい秀才なんですよ。で、そういった人がね、あの、普通、オペラって言ったらめっちゃクラシックだけれども、ここにロックぶつけてみたら面白いやん、みたいなね、うん。で、あるいはそのイエス・キリストをね、あえてロックでね、反対性で描くって、そっちの方がすごい面白いやんっていうようなね、ある種なんかポストモダンな引用というか、うん、その、イモーシャルポストモダンの引用っていうのを解説して、<笑><笑><笑>あの、いや、あのい、いわゆるそのモダニズム、はい、モダンっていうのは、本当にその、なんとか、なんというかこの、えー純粋にね、うん、いろんなものを突き詰めていく、ええまあ、あの例えばあのプレモダンな、うん、あの社会っていうものが、まあ、建築を見れば分かるんですけれども、はい、あの建築で言えば、ね、その昔の建物ってもっとその日本でもね、はい、例えばここにこういう意味があります。うんで、あるいはここは魔除けの意味がありますとか、ね、はい、いろんなその、そのデザインがあるわけですよね。でもよく考えたら、人間が住むためにはね、そんな、あの、そういったデザインってあんまりいらなかったりするわけじゃないですか。うんはい、ちゃんとこの、まあ、箱とね、窓がありゃあいいというようなことになって、うん、あの、20世紀になって、極限まで無駄をそぎ落としていくようなね、そういった、あの、まあ、モダンな運動っていうのがあって、で、例えば、まあ、その、あの、要するに、この、立方体のビルですよね、はい、あれがもう最小限住むにはあのそれだけでいいじゃないかというのがモダニズムだとして、うんはい、でもねやっぱりそれ突き詰めていくとなんか。究極的に純粋的なものっていうのはそれはそれで美しいんだけれどもやっぱちょっと面白みがなくなるというかね音楽でもね,ねやっぱりなんかこの純粋にねそれこそ現代音楽でねあの無駄をなくしていくと最後は無音になったりあるいはジャーンって爆発音だけになっちゃったりするとでそうやってみんな楽しめなくなってしまうとでそんな時にやっぱり1970年代ぐらいからいわゆるポストモダンまあ無駄だと思っても、はい、面白いことはなんかこうカラフルに取り入れた方が面白いやんというようなのが、うんはいあのえー、文化の世界であるいはアートの世界であったと思うんですよね。はい、でやっぱりあのその流れでミュージカルも僕はそれがあったと思ってて、うん、でロイド・ウェバーみたいな人はやっぱりいっぺんねそういったもうみんなが楽しめるファミリーミュージカルというのはなんか一度終わったんじゃないかと。うん、でそっからあの、うん例えばイエス・キリストとロックを結びつけるみたいな、うん、そういった組み合わせであのもう一度あの蘇らせようとした人なんじゃないかなと思います。えー、で、一辺は終わったと思われているオペラっていうジャンルをもう一度ロックで蘇らせるとか。えー、で、そこからまあその影響も受けて、えー、今度はクロード・ミシェル・シェンベルクっていう、えー、フランスの作曲家が、はい、あのレ・ミゼラブル。これは映画にもなりましたから皆さんご存知だと思うんですけれども、あ、えー、あいう作品を作るんですね。これもレ・ミゼラブルってまあ、非常に大河ドラマをミュージカルにすると。かつ、彼はそれをポップオペラと呼んで、ものすごく口ず、口ずさみやすいメロディーで、でもあの、オペラのようにね、ずっと前編セリフがなくて、オペラになっていると、うんはいで、これもオペラっていう、一、まあ、回はねあ、昔終わったジャンルを、もう一回ポップスでやってみたら面白いやんっていうね、うん、そういったなんか、あのー、芸術を蘇らせる運動みたいな動きがあったんじゃないかなと僕は思いますね。そういう位置づけ、小、う、野、ん、さんの理解だと。うん、僕の理解ではね、うん。で、だからそれが70年代、80年代で、はい、なんかやっぱりそういった、まあ、世界的に。あの例えば日本だったらものすごい80年代とか景気もいいし、えー、でそういったカラフルな時代だったじゃないですか、うん、でそんな中でミュージカルがもういろんな挑戦をしてたでやっぱりロイド・ウェバーが面白いのはその中で「えー、エビータ」っていう作品だったら、はい、あのこれも映画になってますね、えー、マドンナ主演で,であれはアルゼンチンの話なんですよ,そうですよね,ねでロイド・ウェバーは全然アルゼンチンに何の関係もないんだけどもちろん関係がなくて、はいまあ、イギリス人ですからね、はい、でもその時にあアルゼンチンの話を書く時にやっぱり彼は音楽的な秀才だからそこにアルゼンチンチのメロディを取りり入れたりするとうそういったところが非常にうまくってなんか面白いなとであの例えば「あのオペラ座の怪人」だったらあの本当にあれはもうあの19世紀のパリの話ですからその,その時の,その,あのクラシックな音楽を取り入れたりあるいはそこにあえてテクノ的な、ね、リズムを入れてきたりとかものすごいそういったなんかいろんな音楽の楽しさを提示してくれるようなところがあって。あのそこが僕は大好きだったんですよ、ね、でであのいよいよそれで僕はそのロンドンに行った時に、はい、まあそのキャッツをまあ見てでやっぱり僕はなんかそこで圧倒的な強さに打たれたその音楽のいろんな楽しさの強さに打たれたでダンスショーの素晴らしさに打たれたっていうのはあるででもねさっきから言ってるように「ポストモダンポストモダンって言ってなんかあこっちから面白そうやんあっちから面白そうやんってこう引用してきただけだったらば。うんなんかそれってただのなんというかあんまり筋の通っていない,なつ,まい,いなつまみ食いみたいなねつまみ食いみたいなねまあそれはそれで面白いけれども、うん、そこまで心に残らないものになるはずででもやっぱりロンドンミュージカルがそこが違うところは例えばキャッツでもねこれは C はね T.S. エリオットの C なんですよあとそうなんです元々 T.S. エリオットが子供向けに書いた、はい、あのイギリスでは有名なあの猫の絵本があって、ええ、それの C なんですねでそれにそのまま曲をつけたんですよ、はいそこがすごいなとあのやっぱりそのティィエリオットっていうのはそれこそあの戦前戦後を通じて活躍したあのイギリスのモダニズムの詩人で、はい、もういろんなねその言葉のそれまで使われてた意味じゃないような、ええうんうん、あの別の意味をバンとこう提示するような素晴らしい詩を書いた人ですよねでノーベル文学賞を取ったでそのそういった何かこのあのたたるそういった、まあまあ、彼はもともとアメリカ人ですけれどもアメリカからそのイギリスに移住してそういったそのモダニズムの詩を書いたと、はい、でそこに曲をつけることでねなんかね、うん、非常に特別なものになっているなってそれが本当にあの単なるポストモダンなそのつまみ食いに終わらないような一本筋の通ったものになっているのて、うん、そういった力強さを感じましたね。でもっと言っとくと「そのキャッツ」っていうのが何が,何がすごい何が面白いかっていうと。まあ、これあの皆さん、日本でも見たことがあると思うんですけれども、猫の話を、ねはい、いろんな猫がこうその年に一度の,その舞踏会の日にあのまあいろんな自分の,その特技をアピールして、中から一人だけ人、一人一って言わないか、一匹だけその永遠の命を持つ猫が選ばれるっていう話なんですね。でまあこれって単純に言ったら、非常に宗教的な救済のテーマみたいな感じでもあるんですよ。でもねその中で選ばれるのがその過去を忘れられない昔や美しかったグリザベラっていう恐怖猫なんですよね。はあ、でそのまずそこが非常に面白いってことと、うん、でね猫っていうと例えば今でも猫の,の癒し系みたいな感じでそのペットで飼っておられる方多いんですけども、はい、あのねこれがい。イギリスの猫のイメージがこうなのかって思うぐらいその非常に力強いもので、うん、あのねそのキャッツの中の一番最初の歌の詩で「I Cook of t h Walk When You Walking Alone」っていう歌詞があって、はい、それはねあの直訳したら「一人で歩いている時でもお前は群れのボスでいられるか」というねそういう歌詞なんですよ。これは僕は面白いなと思ってつまりね群れのボスっていうのは、うん、群れがおってね何十人か。うんでみんなから「あボスボス」って称えられるからボスなわけなんですよね。うん、みんなががって自分がいるわけですよね、はい、でもたった一人でね歩いてる時でもボスでいられるかっていうのは、うん、要するに自分の唯一の価値観っていうものを自分で分かっているのかとか、うん、自分の強さを自分で持っているかって話でね、ええ、なんかこうそれって本当に今すごく大事な価値観で、うん、結局なんかみんなからボスって言われるからボスだとかじゃなくって。うんあの本当に孤独でいる時もね、うん、あの自分の価値を忘れないって、それが、まあ、猫って群れないわけですよね、えー、その猫の気高さだっていうようなね、うん、なんかそれに
0: 貫かれたミュージカルなんですよね。で初見の時はは、えー、正直そこまではそこで分かりました。いや、僕は本当に、のにあの、それ、あの、18歳の時
1: に見て、本当に感じましたね。いや、すごいですね。いやいやいやいやいや、でも、
0: 非常にいやあの、それからお話聞きながらね、ええ、僕、何年か前に新婚旅行でニューヨーク行って、ええ、ブロードウェイでシカゴ見に行って、ええええええ、ほとんど寝てたんですよ。<笑>ほとんど寝てて、隣のどこの国の人かな、僕、あまりにも最初から最後まで寝てるもんで、だからね、ほんで、あの、その当時まだもう、もうちょっと若々しくて童顔やったんで、か子供やと思ったんかな、ええ、なんかなんかベイビーみたいなことをね、言われて、ええ、<笑>ずっと寝てたねみたいなことを言われてる自分と、そのね、10代、18歳でロンドン行って、そこまでちゃんと意味を読み解いて、いやいやいやいや、もうそ,もその今のお仕事につなげてらっしゃる大野さんと、この、このこの人の会い,やいやいやいやいや、今聞きながらショックを受けてたんですけどいや、そんなことない、そんなことですそれも,そ,でもそれぞれだと思いますからね。いやそう、そういう話なんですね、キャッツって。そう
1: 思いましたね、僕はね。うん、であの、しかもね、あの何をいいこともしたこともない、うん、悪いことをしたこともない、単にね、あの旗からら見たらね昔を忘れられない、うん、あのそういったその娼婦猫、うん、昔は美しかったんだと、うん、でも彼女が歌うんですよ私みんなボロボロで誰も彼女に触れないんですね、はい、でも私に触れなさいと、ね、もし私あなたが私に触ったらあなたは幸せの意味がわかるでしょうって歌うの、うん、これは力強いですよね私こんなボロボロなの助けてじゃないのよ、うんうんうん私は幸せの価値を私は知ってるんだって歌い切る。もしあなたが私を触れば、あなただって幸せの意味がわかるでしょう。これが、あの、なんというか、T.S. エリオットの世界で、それを、まあ、本当に、ね、みんなが親しめるダンスショーにしてると。このギャップも含めて、このロンドンミュージカルのいろんな可能性というか、その力強さが圧倒的に打たれましたね
0: 。<笑>でも本当に、その、ねえ、メッセージっていうのは、今の時代もほんまに、まあ当然普遍性があるというかもちろんです。特に今はもうね、それこそ SNS で人のいいねを欲しがりそう、人のいいねが
1: 欲しそう。人のいいねがあったらボスになれるわけでしょ
0: う<笑>。そうじゃないと、うん。単に
1: 自分の、自分が自分でいいねを押せるかって話なんですよ、
0: ね。そうでもそれをちゃんと言語化してるお芝居が昔にあってそれこそ、ね、今おっしゃったあの自分にが自分にいいに押せるかどうかだよっていうのを「髪の,の毛」っていうプロレスの雑誌で本さんんがおっっしゃってたんですよいいでもそのぶん前からそういうキャッツで同じようなことが、ねまあ、僕はそう感
1: じましたよね。それは、まあ、あの1981年に始まった、まあうん、大。ヒットミュージカルですよね、うん、で僕がちょうど18歳の時に行った時に、はい、1993年の7月12日に、ですね、はいえー、サンセット大通りっていう、ええ、あのミュージカルが、はい、これもロイド・ウェーバーの始まったんですよ、ええ、ちょうど始まったばっかりで、僕はその時ロンドンにいて、はい、であのもうあのオープニングの日に野じ馬で見に行ったんですね、はい、だからあのレッドカーペットとかでダイアナ妃が歩いてきたりしてね、
0: はい、ううあまたそう,そういう時代、そう、ええはい
1: う時代、うわーこんな、こんな華やかな世界なんやってすごい思って、ええ、でその、えー、年の,おその、その月の,あの月末。の7月31日のチケットを取ったんですよ土曜日3時でしたね<笑>い
0: や今は、ね、僕ずっとお話聞きながら、ね、ローのあの大野さんが浪人生言うことを完全に忘れてましたそうそうそう今うそうそうんうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうんです<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそ、はい、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそれも過去を忘れられないかつての大スターがねすっかり世間から忘れられてあの50歳ぐらいで大邸宅に住んでるんですね、えー、ノーマ・デズモンドって人がでそこに若い脚本家がちょっと道間違えて転がり込んでくるわけなんですよ、はい、で実はその,あのかつての大スター今はもう本当にまあお,お,おばあさんですよねが、うんもう16歳の女の子の役でカムバックをしようとしているっまあもうその時点でね、はい、そ僕らの当時の僕から見たらそんな話がミュージカルになんねやって話ですよ、ね<笑>ええね。で、いやー、これは白いなとで最後はどうなるかというとその、まあ、若い脚本家男の人にこう恋をするわけですね、そのおばあさんがね。はい、でも当然、その若い脚本家あの男には、ええ、あの若いあの彼女がいて。うん、でそここから出て行こうとするわけですよすよると誰も大スターを出ていくことはできないのよって言ってバンバンバンバンバンって撃つんですほんで殺してしまうとならあのその報道陣のカメラが集まってきた時にそれは、はい、あの自分の主演の映画のカメラだと勘違いして最後うわーって歌って終わるんですよ
0: そういう話ですそう
1: これを僕はね18歳で
0: そんなミュージカルを見せられたらそれはまりますよそうですねそのイメージがそれまでがアメリカの、うん、本当にあのこの音楽の授業で見せられるようなもっと明るく楽しく、えー、
1: いやもちろんそれが悪いって言ってるんじゃないですよ、うんね、それは素晴らしいものですよね
0: 、はい、僕はあの
1: 本当に素晴らしい作品いっぱいありますけど、うん、でもやっぱりね僕はその時にロンドンミュージカルのすごい一番いい時に触れてこれはすごいと思いました
0: 。僕は大大野野ささんんのの感受性が欲しいいです<笑><笑>いや本当に、ね、大野さんの解説を聞いてると<笑><笑>あの、いや、僕はね、人生を無駄に生きてきたのいい無,無駄無駄この、いや、圧巻の70年代ロンドンミュージカルの解説で、王さんお子さんあのいらっしゃるじゃないですか、はいはいはいはい。こういうミュージカルにも小さい頃からお子さんも親しんで。いや、まあ、あの、家でかけてますからね、そういったね、音楽をね。えー、いや、それは羨ましいな。もう、あの、別居しまない。<笑>やっぱりそういうことを慣れ親しんで、ね、えあのー、生きていく人生とそうじゃない人生ってやっぱり何かあった時にねその引き出しってやっぱりそのミュージカルやったり映画やったり小説やったりするからまあそうですよね,ねそれは
1: ねやっぱりなんかこうずっとこういろんな愛されてきた古典っていうのは、うん、何かの時に本当に力になってくれますよねそれはね,ね
0: 、ええ、いやあもう勉強になりますほんまにい,やそんい,んいくつになってもやっぱりね勉強すならダメですわ。<笑>ね、さんはやっぱりねあのごめんなさい、ね、目の前にして褒めんの前ですけどこ<笑>この圧倒的な知性と感性が尋常やないからいやいつも驚き,驚きでいっぱい,で,い,い
1: でもそのミュージカルね、はい、だからそれってミュージカルって何かっていう話ですよね、うん、でまあさっきね例えば「なんでいきなり歌うねん」とかね「はい、あの踊るねん」とか、うん、でそれに対してね例えばいやこのお芝居があってねいろんなこの感情が盛り上がってって言ってそれが歌になる,のなるんだというような人もいますけど僕はそれは違うと思ってて違うあのー、感情を盛り上がって歌う人ってめったにいないですよの、ね、<笑>まあ,あのの日常生活でも見たことないですよね,ね,すよ、うん、ってね僕はそうじゃなくってなんかいや音楽でしか開けない新しい世界を開く作業だと僕は思いますねうん。あのー、それはアートってそうだと思うんですよね、うん、あの例えばね絵だってそうですよねそ写真じゃなくって絵でしか描けないものってある、うんうん、でやっぱり踊りでしか表現できない世界っていうのもあるし、はい、音楽ミュージカルって特にミュージカルって音楽的なっていう実は初め形容詞ですよこれあ、ねはいはい。つまりなんかある音楽的な世界をね新しい世界を音楽によって開いているんだと僕は思うし、うん、なんか本当に本当に特別な場所に連れて行ってくれる優れたミュージカルというのは僕はそうだと思いますね。うんあのー、そこはだからなんで歌うねんとかじゃなくって、はい、いや歌でしか開けない世界を開いているんだというふうに僕は思いました。うん、でそれで、あのー、そうそうだからロイド・ウェバーでいうと、はい、それが今のが93年、はい、サンセット踊りがねでその後1998年に「ウィスダウンウィンドっていうあのミュージカルを作って、はい、それは納屋に忍び込んできた殺人犯を小さな女の子がキリストと勘違いしてしまうっていうそういう話なんですこれも面白いですよ。でそんなミュージカルがあって、はい、その次に2000年にはね「The Beautiful Game」これは北アイルランドのフットボールチームと宗教戦争の話なんですよ。はい、でこもういろんな多様なテーマをねさ、えー、まざ、あ、まな音楽で紡いでいて、はい、僕は非常に面白い。と思って,て、うん、こんなミュージカルがあるんだと思って僕も当時浪人中だったから、はい、そうで,した、ねね、
0: そうでした忘れがちですけれども<笑>そ
1: の点は、はい、日本に帰ってきて、はい、あまあ大学入ったらミュージカル劇団を作ろうと本当にその時に思っちゃって
0: <笑>そう思うのがすごいですよねいやいや、うん
1: 、なでも今までやったことなかったのになんかね、うん、いやこれはやりたいなと思ってしまったんですよ
0: あのお芝居と
1: かはやってらっしゃったんですか、えー、いいえ全くやったいやでもあれはやりたいなと思って,でって、えーはい、ほんでまああのー、今はね大学生って真面目ですけど当時は特に京都大学っていうところものすごい誰もまあ暇であんまり授業に行かなかったと言いますかね大、まあ、勉強は自分でしなはれっていう、まあ、そういう大学でした。ということで、まああのー、劇団を旗揚げしてで2回生の時から初めて。えー、ミュージカルの自作のね、えー、ミュージカルを作ったんですそれからあ、まあ、ずっとそのミュージカル劇団をやってるんですけれどもでもね、まあ、今さっき聞いてもらったような、はい、あの。うんつまり、この、壮大なアリア、みたいな、反、ええ、も、それはロンドン、ニューヨークの素晴らしいミュージカル俳優がいて、それが歌い上げて、それに成り立つもので、私たちがそれをそのままやってもですね、あの、それに成り立たないんですよね。うん、でそんな時にちょうどね、日本がね、例えば、フットボールのワールドカップ、ワ、は、ッ、い、サッカーのワールドカップああ。九9八8年とかあったですね。ですよね。出、ねはいええ、始めて、はい、で、なんか、あの、決定的なねストライカーはいないけれども、はい、しかしなんかいろんなそのチームプレーで、ええ、あのすごいあのこう、ええ、いい試合をしていたと、はいはい、でまあそんな僕はそのあのフットボールに詳しいわけじゃないですけれどもしかし
0: そっかもっと9 4年とかドーハの悲劇とかあったあとそうですよね、うん、だからあのあそうかやっぱりなんかあ
1: のチームプレーっていうのはすごい大事だなとか思って、はい、やっぱりそこはあの劇団をこうやってるうちに、ええ、なんかいろんなねその個性がこう集まってできるような、はい、あの群像劇のミュージカルを作りたいと思って、うん、それでそういうことにあの挑戦しながら、えー、あの今まで作ってきました
0: 。うん、であの今回の、はいはいえーコンプレックスという作品なんですけれども。
1: そうなんです。これがこれはまさに群像劇でございまして。はい、ええー、もともとは十五年前かな、に、あの、その、この作品をやったことがあって。はい、まあ、その時も高値吹雪さんに出ていただいたんですけれども。えっ、ーえー、と、これはですね、まあ、コンプレックスっていうの、このあるバーの名前なんです。バーの名前。バーなんですか、ねはい。まあ、そのバーではいろんなショーが行われていると、はい、で、えー、そこに、えー、は、なんかその。ダンサーの女の子とかがいてあるいはそのプロデューサーがいてそして、えー、そこに、えー、かつて1曲だけ、えー、アイドル時代にヒット曲を飛ばして今はそのバーの主人としてそのーオーナーをしている、えー、中年の女性がいるこれが高根吹雪さんの役なんですね。はい、で、えー、物語はですねそこの常連客の中年ニートの、はいおっさんがいまして。中年ニート。中年のニートのおっさんが、まあまあ、なんかいろんなことをやって何をやっても成功しないね、おっさんがいて、そいつが急に今度市議会議員に立候補候補すすると言い出すそっから始えほんで何、はい、か面白そうやなってことで、はいまあ、みんなその選挙を手伝うんです、ねはい、手弁当で,でもちろんそ,そいつが選挙に受かったらね、まあ、この町ももっと良くなるかもしれないあるいはその、えー、これからどんどん芸能界に行きたいなと思ってるそのバーのダンサーの女の子もなんか自分の人生が開けるかもしれないとんいろんな人がその人に夢を託して選挙をあの手伝うとで応援する。応援するはい、でその見事その選挙に受かるんだけれどもそこからころっとその男は変わって<笑>、はい、まあいろんなことがいろんなにあになんというかあの予期しない方向に展開していくと、まあ、そういった話なんです。それをミュ
0: ージカルでそうそうだから
1: 僕そういうところにすごい影響を受けたんですね<笑>あのあロイド・ウェバーのああいうテイストこういったミュージカルにならなさそうな作品を、ええ、でもまあいろんなあの音楽のジャンル、まあまあ、僕は作曲してるんですけれどもいろんな音楽のジャンル作
0: 曲もなさってるんで
1: すよねを、ええまあ、取り入れて、ええまあ、そういったふうにあの群像劇として。えええー、紡いでいくというようなのをやりたいなと思って、うん、あのこれは15年前にやった作品なんですけれどもあの自分としても非常に好きな作品なので、うん、この度あの大阪で、えー、再演することにしま
0: した。うんいや楽しみですね,なんか、あのー、ね今のお話本当にそのミ,ミュージカルでどになったらどんなになるっ今の設定聞いて
1: そうなんですよ選挙とかね,、うん、ね全部その音楽にして、
0: ねええ、なかなか選挙とミュージカルっていうのはね普通<笑>イメいやーでもなんかそういったなんか
1: このドラマをねああのだってまあ選挙もだって芝居みたいなもんですからねあれもね舞台みたいなもんじゃないですかお祭り的なところがあってお祭り的なところがあってなんかあのそれはねちょっと見てのお楽しみということで、うん、ぜひご覧いただきたいなと思いまして、ね、で今回はこれあの高根吹雪さんがあのー実は復帰作ということで、えええええーま、前のね実はあの甲状腺癌で引退されたんですよね1回ね、はい、3年前にね、うん、その時の引退作も僕だったんですけれども、ええ、あの僕ら劇団とっても僕だったんですけれども、はい、本当にあの、ま、甲状腺癌とってことでこ喉に近いところの甲状腺を摘出するんでねあの手術はうまくいってもその声がねコントロールできなくなるかもしれないって言われていたそうなんです、ええ、で,でもねなんか少々ちょっと声がね、まあ、小さくなったとしてもですねあのでもそれは味わいで見せるとかいろんな役者さんの生き方ってあるじゃないですか、はい、だからいやそれはそんな引退せずにね続けられたらどうですかって僕ずっと言ってたんですよでもやっぱり高根文樹さん本当にあの宝塚時代からその唯一無二の歌声が。もう本当に素晴らしいということでねファンの心を震わせてこられた方なので自分が「高値吹雪」の歌ができなくなるんだったら自分は引退するとすっぱりとそれは清いなと思いましたけど残念だなと思いながら引退作をご一緒いたしました、ええ、でそれからまあ3年経ってですねまさか復帰するとは僕は思ってなかったんですけれどもやっぱりもう一度あのまあ手術もうまくいって、はい、で声も出ると。じゃあちょろっとだけ1曲だけとかなんか小さい役だったら特別出演してもいいよみたいな話だったんですよ。うん、で、でもな特別出演の役ってどんなんかなと思って一生懸命こう書こうとしたんですけれども、はい、ちょっとそれが思いつかなくて<笑>いやいやもう前と同じ主演でお願いしますとお願いして結局主演してもらうんで。もう今回はだからその高値吹雪さんとそれからのあの上田暁子さん元の劇団四季でいろんな主演をなさって,方、はい、なさってた方ですけれども、ええ、それ素晴らしい俳優さんですそして、えー、峰乱太郎さんこれはですねこの方はあの時代劇俳優の東映京都撮影者の大重鎮で、ええ、僕の,あの映画の渦マサライムライトにも出ていただいてるんですけれども、うんえー、峰さんね実はめちゃめちゃ歌うまいんですよね
0: あもう峰さんも歌われて歌われま
1: すめちゃくちゃうまいですよええ、あのいろんなあの素晴らしい才能の方に参加していただいて、ええ、もちろん若いメンバーもたくさんいて、ええええ、それから峰、まあ、さんが出ら,出られるのであのそこにちょっとね、はいあのまあ、立ち回りじゃないけど少し乱闘シーンがあってあそこはそううの東映鶴一会の政権光彦さんが盾をつけていただいて、はい、そして今回何より1シーンだけですね、はいえー、犠打犠
0: を使った人形ぶりのシーンがあるんですそうなんですよ。このパンフレット見てたら、犠打犠監修指導って書いてあっそう。文楽、豊竹、炉大犠師匠。そうですよ、ね。で、三味線
1: 、竹沢段子師匠。で、そこに、ま、人形ぶり。人形ぶりっていうのは、あの、歌舞伎舞踊で、あの人間が文楽の人形のように踊るっていう、はい、そういうシーンなんですけれども、ええ、そのえ日舞の振り付けは尾上流師範の尾上美子先生京都の方でいらっしゃいます、えー、その方にあの振り付けていただいてっていうのがあって、うん、僕は実はそのあの今ロンドンミュージカルオタクの話をずっとしてましたけれども、はい、実は私は歌舞伎の大ファンで<笑>そして文楽の大ファンなんですけれども、はい、これね僕よく考えたら、はい、あの。ミュージカルと歌舞伎文楽、うん、それからあのチャップリン、はい、これに共通するのはこれはねやっぱりリズムです、ね、リズム,リズム、うん、いいアートって全部リズムがありますよね、えー、これは例えば音楽を奏でていない絵とかでもね、はい、やっぱり素晴らしい絵画ってなんかリズムを感じますよ。えーね、でチャップリンならね、まあ、もちろん彼は自分で音楽を作曲してますから、はい、その音楽の素晴らしいリズムがあって、うん、でももともとは彼のあのパントマイムのその身体表現の中に素晴らしいリズムがあるで歌舞伎とかあの文楽とかってこれはもう日本のミュージカルですよね、はい、歌と踊りとそれからあのセリフが相まってドラマを。はい紡ぐ、うん、でそれがこうある一つの型になっていく様式美になっていく、えー、でもそこに素晴らしいそれでしか表せないような人間の情愛とかドラマがある、うん、だからこれはね、あのー、日本のミュージカルとして文、えー、楽義太夫とその日舞をこのミュージカルの中に取り入れてて、うんうん、どんなシーンになるかこれぜひ見てくださいこれめちゃくちゃ面白いです
0: 。えー、いやでもその今おっっしゃってるその,その,もうそのあらゆるこのまあ歌舞伎とかミュージカルとかジャンルを問わずリズムっていうのは分かりますね、うんうんうんうん、この年になると本当になんか見てて心地いい、聞いてて心地いいとやっぱりそのリズムの良さですよね、意
1: 味
0: ないよ、どうのこのじゃなくて、ねうん、ただ
1: ,だからいい映画って何回も見たくなるじゃないですか。えー、だって音楽とかそうでしょ、うん、いい音楽ってねああれ一回聞いて意味が分かったからもう聴きませんっていう音楽<笑>そんなにない,、ね、な,いないです、はいはい、やっぱり何回聴いてもええもんはやって、うんうん、それは音楽だけじゃないんですよね音楽だけじゃないと思いますね、うん、だからちょっとその辺は僕はあのミュージカルファンの方にもちょっと日本のミュージカル、はい、ギターとかにも注目
0: してほしいなというふうにうそのどうなんですかあの僕全然分かんないですけどミュージカル好きの人でその大野さんみたいに歌舞伎とか文楽とかも好きでっていうこのそういう幅広く好きな人っての多いんですかそれともやっぱりこう特化して好きな人の方が多いんですか、ね、まあもちろんいろいろでしょうね、うん、それはねいろ、まあ、
1: んなものが好きな人もいらっしゃればやっぱりその例えばミュージカルだけとか、うん、古典芸能だけとかの人もいらっしゃると思うので、はい、そこはねもう何かこう,何というか分け
0: 隔てなくいやでもそこはすごいですねいろんなこととを知ってるとい、ね、や<笑>いやいやいや、<笑>あこれはもう楽しみですね,ね,ね今
1: 回もだから、元宝塚のトップスターとか、はい、それからあの元劇団四季さんとか、ええ、あるいは今の若いね俳優さんとか、ええ、皆さんね、はい、持ってるリズムが違うんで、ええ、それが一つの舞台上がった時のなんか相乗効果っていうのが、本当ね、今、お稽古してるんですけれども、ねはい、自分が演出していて、それは楽しいですね、まさに今まで見たことのないリズムが開かれていくような、えー、なんかああ、これがミュージカルかって感じで。
0: ほんまに楽しそうに話されります。<笑>だって楽しいですからね<笑>いや。うわ楽しみですねあの。僕も見に行く予定ですんで、はいはい、ししす楽しみにしてますんで、ええは
1: い、時間とか言うた方がいいかあ時
0: 間もあの細かく言
1: っていただいた方がいいと思います。はいはい、えじゃ、えー、とこれはですね、えー、5回公演がありまして、はい、10月13日金曜日が夜の19時、はいはい、14日の土曜日は昼の時時と17時2回公演ありますそして15日の日曜日が、えー、午前時時と16時にございます、えー、大阪の ABC ホールで劇
0: 団とっても便利ミュージカルコンプレックス、えー、やっておりますのでやりますのでぜひお越しくださいませ隅田隆平のハマグリ顧門の編令和5年10月4日放送分の「ポッドキャストラジオクラウド」でした